0: En voordat we gaan lezen wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Trouwvader, wij danken u dat we ook vanavond ons weer afhankelijk van u weten in het bestuderen van uw woord. Dank u wel dat uw woorden geest en leven zijn. Vader, dat ze zoveel te zeggen hebben over u. Vader, als we kijken naar de psalmen dan zeggen zij ook veel over u en dan is het altijd waardevol om ze te lezen en mee bezig te zijn. Dank u wel, Vader, dat u ons van voren en van achteren omringt, dat u ons stevig omvat, zelfs, dat u in uw liefde ons bergt, dat wij nooit uit uw liefde kunnen vallen. Dank u wel, Vader, voor dat heerlijke, zekere weten van het geloof, en dank u wel dat, Vader, we ook vanavond op u mogen zien, en u ziet in liefde naar ons. Dank u wel, Vader, dat we ook zo die woorden weer mogen opzamelen vanavond en geeft u leiding door uw geest als het gaat om het luisteren als het gaat om het spreken vader mag ieder woord en iedere gedachte van u zijn en tot opbouw van ons geloof tot opbouw van het lichaam van Christus vader en bovenal tot lof en heer en verheerking van uw grote naam vader we danken u dat u ons zo wilt leiden vanavond dank u wel voor ieder die hier kan zijn voor bidden ook voor hen die er niet bij kunnen zijn vanavond om welke reden dan ook u bent bij hem en we danken u Heer dat u ons zo die genade wil geschenken om verder te komen in die waarheid van u. Vader, zo mogen we u danken voor wat u wil geven deze avond in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, wij willen dan met elkaar lezen uit hoofdstuk 5. En dat doe ik uh, uiteraard vanuit de concordante vertaling. Galate 5. En dat hebben wij in concordante vertaling in een boekje. En als u nou zegt, van, nou ik heb dat boekje aan iemand anders gegeven. Heel fijn. Dan kunt u bij de boekentafel op zondag weer een ander exemplaar verkrijgen. Goed, wij lezen vanaf vers 1 van hoofdstuk 5. En daar staat, voor de vrijheid... Maakt Christus ons vrij, sta dan vast, en laat jullie niet weer in het juk van slavernij vastzetten. Zie ik, Paulus, zegt jullie, indien jullie je ooit laten besnijden, zou Christus jullie in niets baten. Ik getuig echter weer aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij schuldenaar is de hele wet te doen. Onwerkzaam werden jullie gemaakt, weg van Christus, jullie die in wet gerechtvaardigd worden. Uit de genade vallen jullie. Wij immers verwachten in de geest, uit geloof, de verwachting van de gerechtigheid. Want in Christus Jezus is nog besnijderis tot iets in staat, nog vooruit, maar geloof, dat door liefde werkzaam is. Jullie renden uitstekend. Wie hindert jullie, om je niet door de waarheid te laten overtuigen? Die overtuiging is niet uit hem die jullie roept. Een klein beetje zuurdeesem verzuurt het hele deeg. Ik ben aangaande jullie ervan overtuigd in de Heer, dat jullie in niets anders gezind zullen zijn. Maar die jullie verwart zal het oordeel dragen wie hij ook maar mogen zijn. Maar ik broeders, indien ik nog besnijdenis verkondig, waarom word ik nog vervolgd? Dus is de valstrik van het kruis van Christus buiten werking gesteld. Zij die jullie opstandig maken, moesten zichzelf ook afhouden. Tot zover. Dit stukje uit uh, Galaten Vijf. En gelaten, dat weet u, dat uh, dat gaat helemaal over het verschil, het grote verschil tussen een leven onder de de genade en een leven onder de wet. En vandaar dat ik uh, de eerste dia vanavond uh, aan het kopje genade heb gewijd, dit vond ik toch wel een aardig visje. En uh, dat blijft het, hè? Het is altijd om niet. Genade is onverdiend en uh, soms uh, kom je de meeste erge verdraaiingen tegen van wat de genade van God dan wel zou zijn of wat genade volgens de schrift dan wel zou zijn. En daar schik je soms van, maar dus kom ik misschien nog wel eens een keer op terug. Maar nu niet, genade, niet goedkoop, dat klopt, maar wel gratis en dat blijft het hè? En gratis is nooit een beetje gratis, maar het is altijd helemaal. Hè. En uh, dat moet ons als Nederlanders toch wel aanspreken, denk ik. Hè, want we zijn altijd uit op de koopjes. liefst gratis, hè, want dan krijgen we iets. Maar dan vinden we het een beetje verdacht als het gratis is. Maar het liefst hebben we koopjes. Hè. In de uitverkoop is het altijd heel druk in de winkels. Hè, maar dat komt omdat we graag uh, het liefst eigenlijk gratis zouden willen. Hè. Maar goed, als het gaat om geestelijke dingen... Dit waren de vleeselijke dingen. Maar als het gaat om geestelijke dingen. Dan is het voor ons mensen vaak heel moeilijk. Want dan willen wij er graag iets voor doen. Of wij willen er graag iets voor terug doen. En dat kan niet. En dat is voor ons mensen heel moeilijk. Want dat, dat geeft een flinke tik tegen onze hoogmoed namelijk. Kijk, genade is iets wat je dus niet kan verdienen. Want als je het wel zou kunnen verdienen, dan is het werken. En Paulus zegt in Romeinen 11, vers 6, dat genade en werken elkaar wederzijds uitsluiten. Hij zegt, als het uit werken is, is het geen genade meer. En als het uit genade is, dan is het geen werk meer. Ik zeg zeg altijd, Paulus is gewoon duidelijk als je hem gewoon volgt. Zo, is gewoon recht hoe hij het zegt. Als je dat gewoon volgt en je gaat niet redeneren, dan is het duidelijk bij Paulus. Maar als je met Paulus gaat redeneren en marchanderen, dan kom je, op andere, kom je bij andere dingen uit. En dat komt, niet omdat Paulus onduidelijk is, maar omdat jij zelf in de mist bent. Daar komt het van. Maar goed, kijk, genade is dus gratis. En dat is wel heel fijn. En we hebben het erover gehad, al diverse keren heeft dit ook in de gelaten brief geklonken... In wet gerechtvaardigd worden. De gelaten wilden in wet. Wat betekent dat dan? In wet. Zij wilden in wet gerechtvaardigd worden. Dat is, dat is dan door werk he, Dat je er zelf iets voor moet doen. Want de wet zei. Doe dat en ga je zult leven. He, dat zei de wet. Indien je deze dingen doet zul je leven. En dat zei de heer ook in discussies bij gelegenheid tegen een wetgeleerde. En de heer wist echt wel hoe het zat hoor. Dan kun je hem wel echt wel toevertrouwen. Die die wist echt hoe het zat. En later gaf hij dat ook aan Paulus door. Toen hij verheerlijk was. Maar kijk, in wet gerechtvaardigd worden. Is hetzelfde als, en daar is altijd veel onduidelijkheid over. En dat heeft ook te maken met de vertalingen. dat zeg ik er gelijk bij. Maar kijk, in wet gerechtvaardigd worden, is hetzelfde als, en als ik de volgende dia laat zien, dan zegt u, oh ja, uit de genade vallen. Want kijk, die gelaten, die vielen uit de genade, en dat was niet dat ze hun redding kwijtraakten in Christus Jezus, daar ging het helemaal niet om. Want ik, ik heb van meet af aan benadrukt dat de gelatenbrief gaat om het dagelijks leven. Hoe leef je? Leef je nou in genade of leef je wetties? Leef je je in, onder, in of naar de wet? Daar gaat het allemaal over in de gelatenbrief. En die gelaten die waren afgeweken van de rechte weg. En de rechte weg was die in de genade. En die onder de genade die Paulus verkondigd had. En die genade was niet, uh, dat was inderdaad niet goedkoop. Want hij spreekt steeds over het kruis als hij het over genade heeft. Maar kijk. Die gelaten die vielen in de praktijk van hun geloofsleven, vielen zij uit de genade. En hoe deden ze dat? Nou, dat zij in wet gerechtvaardigd werden. Namelijk, zij gingen weer terug naar een leven onder de wet, onder religieuze inzettingen, religieuze regels. Waar zij eerst als heidenen onder geleefd hadden, he, in hun afgodendienst, Want dan leef je ook, toen leefden ze ook onder religieuze regels. En de joden leefden onder religieuze regels, onder de Torah. En dat doen ze nog steeds, dat is niet terecht overigens hoor, dat ze dat nog steeds doen, want het kruis is geweest. En Christus, zegt Paulus in Romeinen 10 vers 4, is het doeleinde of het doel van de Torah. In hem is die Torah tot zijn doel en dus ook tot zijn voleinding gekomen. En als je dan daarna nog onder de wet gaat leven als mens, dus je gaat proberen met je vlees je aan die wet te houden, Weet je wat dat is? Dat is eigenlijk een anachronisme, dat is iets wat eigenlijk al eh, in het verleden moest het wel, maar jij doet het nog steeds, maar ja, het geldt God alleen in het verleden voor Israël eigenlijk. En als je er nu nog mee bezig bent, in deze tijd, ja, dan zet je eigenlijk voor jezelf de klok terug, klopt niet. En kijk, dan zet je voor jezelf, voor je eigen geloofsleven, zet je dus een kruis, een dikke streep, twee dikke strepen door dat feest van de genade. Je beëindigt het feest van de genade en je gaat terug naar de ellende onder de wet. Want onder de wet, dan krun je hoor, dan wordt het uiteindelijk, als je eerlijk bent tenminste, als je eerlijk bent, wordt het uiteindelijk ik ellendig mens. Wat zal mij bergen uit het lichaam van deze dood? Dat was Paulus' ervaring onder de wet en dat is de ervaring van ook gelovigen als zij zich onder de wet stellen. Is het ook die ervaring? En het antwoord van Romeinen 7 is genade, doet het. ...en toen was er een monnik en die dacht van... ...hé hey joh, er staat twee keer genade in die regel... ...dat is vast niet goed, ik streep er eentje weg... ...maar dat was onterecht, want het hoorde daar wel te staan. Maar gelukkig was er dus een niet... en een corrector... ...die dat weer op tafel bracht... ...want dat is het antwoord op Romeinen 7. Genade doet het. En... ...dan wordt het feest hoor, dat is Romeinen 8. Dan wordt het feest. Want dan leef je door de geest... In de genade. En dan is het vlees dus op de achtergrond, laat ik het maar even zo zeggen. En het gaat om de geest, het werk van de geest. En daar is gelaten vijf ook mee bezig. Paulus die gaat er naartoe door naar de wandel in de geest. Daar komen we nog op. Maar vanavond komen we eerst een keer dat begrip geest tegen. dan gaan we er ook dieper op in. Maar in wet gerechtvaardigd worden is hetzelfde als uit de genade vallen. Ik hoop dat u dat nooit meer vergeet. Want dat is de werkelijke betekenis van die zin in gelaten 5. He? Uit de genade vielen zij. In de praktijk. En mensen die beweren dat het om iets anders gaat in de gelatenbrief. Sorry. Maar die volgen niet de tekst. Kijk. Genade. Die, dat kennen wij. He? Genade is het hele evangelie wat Paulus verkondigde. In één woord samengevat. Genade. Dat is het het grondbeginsel van zijn evangelie. Hij spreekt bij gelegenheid ook over de grondregels van de wereld. Daar hebben we het over gehad. Grondbeginselen van deze wereld. Dat is uh, wet. Dat is religie. Dat is jij moet dit doen en jij mag dat niet. En jij moet dit doen en jij mag dat niet. En dat doe je om dichter bij de Godheid te komen. Dat is religie namelijk. Dat is is de boodschap, niet het evangelie, dat is het verkeerde woord. Maar dat is de boodschap van de slang. Dat is eten van de boom der kennis. Ja, ik hoop dat u dat kan volgen als ik dat zo zeg. Dat is eten van de boom der kennis. En dat is niet eten van de boom des levens. Want de boom van kennis, van goed en kwaad, is een type van leven als religieus mens. Een leven onder religie. En eten van de boom van het leven. En de boom van het leven is natuurlijk een type van onze Heer Jezus Christus. En dan leef je uit en door Hem. Maar de grondbeginsel van het evangelie wat Paulus verkondigde, is genade. En dat is, ik heb het even op deze dia wat uitgesplitst. Het is reddende genade. Dat lezen wij in Efeze 2 vers 8 en 9. In genade zijn jullie geredden. Dat is dus niet in wet. Hoort u nu het verschil hè? In gelaten spreekt Paulus over in wet. In Efeze spreekt Paulus over in genade. En dat is nou precies het grote verschil. De mens is geneigd om te zeggen ik wil toch iets doen. En ik ga in een omstandigheid of sfeer van wet leven. Want dat is wat in ons vlees zit. Dat wil de natuurlijke mens, dat wil de vleeselijke mens. Dat is vleeselijk denken ook. Die, die, die vleeselijk denken kan er eigenlijk niet mee leven dat, het, dat je redding in genade is en dat daarna je hele wandel ook in genade is. Daar kan vleeselijk denken niet mee leven. Vleeselijk denken zegt, nee wacht eens even, als gelovige moet je ook wat doen. Dat kan niet anders, je moet er wat mee doen. En als je dan bij de wet uitkomt. En dat je dan zegt, ik ga de wet betrachten, ik ga de Torah in acht nemen, enzovoort. Ja, dan ben je gewoon weer als een religieus mens bezig. En dan toon je daarmee je eigen vleeselijke denken. Dat komt dan naar buiten toe in zo'n houding. En in de dingen die je zegt. En die je misschien heel hard van de toren blaast. Hè? Maar dat is vleeselijk denken. Reddende genade. Daarover spreekt de apostel Paulus in Efeze 2, dat wij in genade redden zijn. En als wij vervolgens gaan wandelen, verandert het dan? Nee, dan verandert het niet. Dan blijft het hetzelfde. Kijk, in Efeze 2, daar gaat de apostel Paulus ook toe naar werken. Als we het daarover willen hebben. Dan lees ik dat even met u. Efeze 2, dat hebben we ook in concordante vertaling. En dan dus schrijft hij. Want, en dan lees ik even met u vanaf vers 8. Want in genade... En je zou misschien zelfs ook nog mogen lezen voor genade. Dat is even een, een, een grammaticale kwestie dan. Maar als u daarover wat meer wil weten, dan moet u mij maar even aan mijn jasje trekken. Want in genade zijn jullie geredden. Door geloof. En let op hè. En dat niet uit jullie zelf. Ziet u het? Niet uit jullie zelf. Het is Gods naderingsgave. Kijk, dat is het fantastische van het evangelie. Hè? Onder de wet moest de Jood een korban brengen, hè, want het gaat hier over korban. En korban, dat is in het Hebreeuws afgeleid van een woord dat betekent naderen, keref. En korban is dan een naderingsgave die dan de Israëliet moest brengen als een, en dat was een offerande. En dat kon van alles zijn, dat kon een dier zijn, maar dat mocht ook spijs zijn, enzovoort. En er waren allemaal voorschriften voor, dus allemaal typologie, Daar gaan we misschien nog wel eens een keer op in. Maar dat was een naderingsgave. en wat is nou het evangelie hier? Dat God genaderd is naar de mens, en dat is precies andersom. In het evangelie eist God niet dat de mens hem nadert, nee, in het evangelie komt God naar de mens toe. Wat ik zondag zei, hè. Die kaf, dat God zich boog naar deze wereld, naar de mensheid, en zijn eigen zoon niet spaarde. Het was God die zich naar de mensheid toeboog. En die zijn naderingskaven gaf, namelijk de Heer. En zo die liefde en die genegenheid van die mens als het ware met dat geschenk wil winnen. En dat doet hij ook. En hij roept ook. En hij heeft ons geroepen. En er staat er nog eens een keer bij, nadat Paulus al gezegd heeft in vers 8, niet uit jullie zelf. Dan zegt hij in vers 9 nog een keer eroverheen, niet uitwerken. Nou, als dit geen genade is, dan weet ik het niet meer. Opdat niemand zich beroemen zal. Kijk, ik zei net al, genade, het evangelie van de genade, dat geeft een flinke tik tegen onze hoofdmoed als mens. Dat zegt Paulus hier ook. Opdat niemand zich beroemen zal kijk in het evangelie van de genade heb je geen roem meer want het is alles van hem ontvangen en dan heb jij niet meer een roem dat je nog kan zeggen nou ik heb ooit dat of dat gedaan ik heb voor de heer Jezus gekozen ik ben toen tot geloof gekomen ik heb gezocht en ik heb gewonnen, wel nee, wel nee. wie kwam er er eigenlijk om te zoeken en te redden wat verloren was wie dat was toch de zoon des mensen dat staat er toch dus jij hebt geen enkel flintetje kunnen bijdragen aan jouw redding. Helemaal niets. Nou, dat geeft een tik tegen je hoogmoed als mens, hoor. Want dan heb jij helemaal niets meer in te brengen. En ik denk dat dat de reden is waarom veel mensen, ook gelovige mensen, heel veel moeite hebben met de evangelie wat Paulus brengt. Ik denk dat, dat het er daarin zit. Ja. Dat is maar mooi makkelijk, wordt er dan geroepen. Dat is maar mooi makkelijk. Ja, nou ja. Makkelijk, dat weet ik niet hoor. Dat weet ik nog zo net niet. Maar het lijkt ogenschijnlijk makkelijk. En het is wel zo, je hebt er niks voor kunnen doen. Maar dan echt zeggen met je hele hart. Heer, dank u wel. Dat u dit aan mij geeft. Onvoorstelbaar. Alles is in genade van hem ontvangen. Fantastisch. En dat, dan heb je ook echt goed nieuws. Dan heb je echt een goed bericht hoor. Echt waar? Het is niet uitwerken op dat niemand zich beroemen zal. Dus alle roem is uitgesloten. Althans, roemen in de mens. Wij kunnen wel roemen in de heer natuurlijk. We kunnen roemen in de Heer. We kunnen hem prijzen dat Hij alles gedaan heeft, dat Hij het al voor ons doet. He, niet gedaan heeft, maar voor ons doet. En ook nog zal doen, want ook onze hele wandel blijft genade, blijft zijn kracht, is niet onze eigen kracht, ten diepste. En dan zegt de apostel heel mooi, dat mooie tiende vers, want zijn maaksel zijn wij, die geschapen worden in Christus Jezus, voor goede werken, die God van tevoren gereed maakt, opdat wij daarin zullen wandelen. En ook voor die wandel geeft hij de kracht. En hij legt dus die werken al klaar en wij gaan daarin wandelen. En dat doen wij. En wij ontdekken gaandeweg wel op onze levensweg als gelovigen. Welke werken dat zijn, dat ontdekken wij vanzelf. He, als de Heer je geroepen heeft en je zegt, nou Heer, hier ben ik en ik wil in uw dienst staan... Dan is het gegarandeerd dat de Heer jou ook iets te doen geeft in zijn dienst. Dat kan ik u garanderen. En dan geeft Hij je wel die werken die Hij tevoren al voor jou gereed had gemaakt. He, dus dat is nu al, nu we hier nog op aarde zijn. En straks in volkomenheid als we te midden van de hemelingen zijn. Want dan gaan die goede werken gewoon door. Maar dan te midden van de hemelingen. En hier in deze tijd, in het lichaam van Christus. He, terwijl we hier nog op aarde een aantal jaren, zal ik maar zeggen, rondspattelen, Dan is dat een mooie oefening. Voor straks. Even oefenen. De school is dit. Om straks in het hogere niveau. Want dan gaan we veel hoger niveau. Om het dan ten volle te kunnen uitvoeren. En dan doet hij dat door ons heen. Kijk, en dat is opvoedende genade. Die we ook tegenkomen in het evangelie. Titus 2 vers 12. Opvoedende genade. het is de genade... ...genade van God, die verschenen is redding voor alle mensen... ...die voedt ons op, staat er dan. Die voedt ons op. Die brengt ons groot. He, er staat in het Grieks het woord paideuo, ...en dat betekent... Uh, ...ja, daar zit het woord pedagoog... daar eigenlijk een beetje in. Als je een beetje geoefend luistert, dan hoor je dat erin. He, pedagoog. Uh, opvoeding. Uh, genade voedt ons op. Omdat wij de wereldse begeerten uh, laten voor wat ze zijn en daar langs leven, en daar dood voor zijn, enzovoort, enzovoort. Daarvoor is die genade ook. Die trekt ons naar hem toe, die keert ons gezicht naar hem toe, en automatisch keren we ons gezicht dan niet meer naar de wereld, enzovoort. Zo simpel werkt dat dan eigenlijk. Opdat wij dus die wereldse begeerte laten voor wat ze zijn, en op hem gericht leven. Leven in deze aion, tot die heerlijke verschijning, tot die heerlijke Bazuin die zal klinken en wij hem uh, zullen ontmoeten in de lucht. En dan hebben we ook genade, 1 Korinther 15 vers 10, genade tot dienstbetoon. Paulus kon zeggen, dat zei hij niet om uh, grootsprekerig te doen, maar dat zei hij in alle ootmoedigheid. Hij zegt, ik heb meer gearbeid dan zij allen en dat bedoelde die mee de apostel van de besnijdenis. Maar hij zei er gelijk bij, dat is niet ik, maar de genade van God die met me is. Niet ik, maar de genade van God die met me is. En wat was dan die genade in zijn leven? Die opstandingskracht. Want 1 korinthe 15 gaat helemaal over de opstanding. Dus die genade die Paulus ontving, was de opstandingskracht van zijn Heer in zijn leven. En dan kon hij inderdaad meer arbeiden dan die anderen. Omdat die opstandingskracht van Christus krachtig in zijn leven werkte. Daar leefde hij op, daar leefde hij op, dat was zijn kracht. En daarom kon hij ook zoveel doen, ondanks alle tegenstand, ondanks alle vijandschap, ondanks alle letterlijke en geestelijke stenigingen die hij kreeg. Ondanks gevaar in rivieren, in een moeras, gevaar onder valse broeders, en ik vraag me af wat eigenlijk gevaarlijker is, ik denk het laatste, Ik denk het laatste. En dat door kon hij allemaal doorstaan. Omdat hij die kracht van Christus ervoer in zijn leven. En omdat zijn hart klopte. Met de hartklop van God. Namelijk die liefde van God. En daarom kon hij doorgaan. En daarom kon hij zijn vijanden liefhebben En bij gelegenheid als een vijand honger had gaf Paulus hem te eten. ...en te drinken. Zo was hij bezig, hoor, als apostel. Maar dan is je vlees niet meer... uh, ...dan is je vlees wel uh, uh, heel sterk op de achtergrond, hoor. Als je zo leeft. Want dat kun je niet uit jezelf. Laat ik u dat wel vertellen. Maar die genade die hij ontving... ...hij ontving enorme genade... Tot een dienstbetoon. Tot een dienstbetoon. Die wij nou, dat is ongekend. Dat kon geen enkele enkele andere apostel kan dat zeggen. Dat hij ooit zo'n dienstbetoon heeft gedaan als dat Paulus deed. En het gaat niet hier dit te zeggen om Paulus te eren, Maar het gaat erom dat die kracht van Christus zo krachtig in hem werkte. Daarom. Want daar gaat het om. En het is dus zaak dat wij blijven bij die genade... Die we hebben ontvangen in het evangelie. Die genade van Christus Jezus. Dat we daarbij blijven. Daar gaat het om. En de Hebreeën doet dan ook. Een een fijne uitspraak daarin. Hebreeën 13 zegt zelfs. Laat je niet meeslepen. Door veelsoortige en vreemde leerlingen. Want het is uitstekend. Dat het hart gesterkt wordt. Door genade. En niet door voedsel. Zij die je daarin zochten. Hebben daar. Goede baat bij gevonden. Zij die dat zochten. Dus alleen gericht op het voedsel. En misschien mag u daar een diepere laag in lezen. Je bezighouden met allerlei voedselvoorschriften. Wat je wel en niet mag eten enzovoort. En dan zegt de Hebreeën schrijver. Zij hebben daar geen baat bij gevonden. Maar hij zegt laat nou je hart worden door genade. En niet door voedsel. Met andere woorden... Niet, hou je niet bezig met al dat gekissenbissen over voedsel wat je wel en niet mag eten hou nou toch op zeg hou nou toch op wat ben je daarmee bezig dan ben je gewoon weer bezig met de grondregels van de wereld in andere religies uh, hebben ze ook voedselvoorschriften hoor vraagt u maar aan een hindoe want die zegt dan dat een koe een heilig dier is mag je niet aanraken laat staan eten dus je mag geen, geen koe opeten dat doen wij wel Hmm? maar dan heb ik het alleen maar over het hindoeïsme he, en in heel veel of in dat soort religies heb je ook uh, moet je vegetarisch zijn he? vegetarisch daar ga ik ook nog iets over zeggen als we het hebben over het vasten over een paar maanden en dat heeft ook zo zijn geestelijke achtergrond natuurlijk maar dan ben je ook bezig met allerlei voedselvoorschriften en de schrijver zegt dan het is uitstekend dat het hart gesterkt wordt door genade. Nou, dan die, die nemen we mee vanavond, hè. En niet door voedsel. En, en Paulus zei toch ook al in uh, Romeinen 14, weet u wel, dat het koninkrijk van God niet bestaat in eten en drinken. En dat bedoelde die ook mee, dat is Romeinen 14. Dat, is, dat gaat helemaal over, over dit soort dingen, hoor, allemaal. Over voedselvoorschriften, of je wel of niet de Sabbat mag vieren, enzovoort. Al die dingen die wij ook horen om ons heen, hè, waar sommigen ook mee bezig zijn, heel ernstig. Maar Paulus zegt dan, het koninkrijk van God bestaat niet in spijs en drank, maar in gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige geest. Daar gaat het om. En dat zegt hij dan, met het oog op ons gedrag, met het oog op onze wandel. Dus ik denk dat we ons oor dan goed bij Paulus te luisteren leggen en dat goed in onze oren knopen. En dat niet vergeten, dan doe je ook nog een knoop in je zakdoek, dan vergeet je dat ook nog niet. Maar kijk, het gaat, je ziet dus dat de hele grondslag van Paulus' evangelie is genade. In genade gered, het is opvoedende genade en het is genade tot dienstbetoon. Anders is het niet. Als u er wat anders van wil maken, allemaal tot je dienst, maar anders is het niet. Het is allemaal genade. Vers 5. Van gelaten 5, want daar waren we gebleven. Wij Wij verwachten in de geest, uit geloof, de verwachting van de gerechtigheid. En u ziet dus welke principes er allemaal dan bij Paulus steeds weer spelen. Die komen steeds weer terug in zijn brieven. In de geest, dus het gaat om geest. Het is geloof. Het is verwachting. Het is godsgerechtigheid. Het zijn al die begrippen die telkens weer terugkomen. Dit, dit zijn gewoon de lijnen van het Paulinische Evangelie. En in de geest, kijk, wij zijn geestelijke mensen. Hoe komt dat? Omdat wij verzegeld zijn met die geest. En wij zijn in de geest, zegt Paulus. Wanneer die geest van Christus in ons woont. En die geest van God, die is in ons. En dan zijn wij dus geestelijke mensen, als het goed is. In principe zijn we dan geestelijke mensen. Laat ik het nog iets voorzichtiger zeggen dan. En we zijn in Christus een nieuwe schepping. Dat is ook zo'n fundamenteel feit, hè. Wat we tegenkomen hier in uh, Gelaten 5. En uh, ook in uh, Gelaten. Uh, waar komen we het ook tegen in Gelaten 6 trouwens. Maar nou, dat, dat komt allemaal nog wel aan de orde hoor. Want het gaat echt om die nieuwe schepping. En we hebben er al eerder bij stilgestaan hoor, natuurlijk, dat weet u nog wel. He? In die nieuwe schepping, daar gelden gewoon andere principes, andere grondbeginselen. En daar kun je dus nooit terugkeren tot. ...tot religieuze inzettingen... ...tot een religieus leven... ...dat past niet in een nieuwe schepping. We zijn in Christus... ...een nieuwe schepping. En Paulus zegt dan ook later... ...als het gaat om geest... ...want zijn evangelie is heel sterk... ...hoe verder je in zijn brieven komt... ...hoe geestelijker het wordt... ...hoe meer de nadruk wordt gelegd op geest. Want wij... ...bemerken niet de dingen die wij zien... Maar wij nemen in acht de dingen die we niet zien, de onzichtbare dingen. Dat zegt Paulus ook in 2 Corinthe 4, vers 17 en 18. Wij kijken naar het onzichtbare, want het onzichtbare is ionisch en het zichtbare is slechts van zeer korte tijd. Dat is de tegenstelling daar. En wij kijken dus naar de onzichtbare dingen. We zijn gericht op de onzichtbare dingen. Vleeselijke mensen zijn gericht op de zichtbare dingen, op het uiterlijk, op de uiterlijke dingen. Die vinden uiterlijke uh, dingen allemaal heel erg belangrijk. Dat daarmee kenmerkt een vleeselijk mens zich. Maar een geestelijk mens, die kijkt geestelijk, die denkt geestelijk en die is gericht op de onzichtbare dingen. Op de dingen van Christus. He, die is gericht op dat wat boven is waar Christus is. Nou, dat zijn per definitie onzichtbare dingen. Dat maakt het voor ons wel eens moeilijk, omdat we dan zeggen, er wordt dan gauw geroepen, ja dat is allemaal zo abstract. Wat bedoel je daarmee? Het is allemaal zo abstract. Hè, wordt er dan gezegd. Maar het is heel. Die, die uitwerking van die geest in ons leven. Dat is heel concreet hoor. En kijk. In de geest is ook. Hoe wij wandelen. Paulus zegt in Galaten 5 vers 16. Wandelt in de geest. Dat wil zeggen. Wandelt in overeenstemming. Met die geest die je hebt ontvangen. Die geest van God. En, en dat is die geest. Die in ons werkt. En die ons op God richt. En dat is is fantastisch hoor. Dat we die geest hebben ontvangen. Dat is een kostbaar geschenk. En dat moeten we niet onderschatten. En wij zijn het. Zegt Paulus in Filipijnse 3 vers 3. Die God dienen in de geest. Zegt hij. Dus niet langer. en Je kan daar gezien zijn achtergrond best bij bedenken. Dat is dus niet langer in Jeruzalem. In een tempel. In het vlees. Want dat zijn allemaal zichtbare vleeselijke dingen. Maar dat waren allemaal typen van geestelijke dingen. Natuurlijk. Maar wij dienen God niet in het vlees. Zoals die priesters allemaal. Met die, met die beesten enzovoort. altijd slachten en noem maar op. Nee. Paulus zegt. Wij dienen God in de geest. Wij dienen God in de geest. En wij vertrouwen niet op vlees. Want daar kenmerkte zich. Die boze arbeiders. Of die kwade werkers mee. He? Hij zegt. Let op de honden. Let op de kwade werkers. Let op de versnijdenis. Nou dat zijn woorden die vandaag. Door zeer weinig theologen of predikanten in de mond zullen worden genomen hoor. Zulke grove woorden als Paulus daar gebruikt. Als hij het heeft over die andere werkers. Maar die karakteriseert hij heel scherp. En hij zegt. Wij zijn er die God dienen in de geest. En die niet op vlees vertrouwen. Wij vertrouwen op Hem. Die per definitie nu nog onzichtbaar is. Christus. De Onzichtbare. Die zei van. Gelukkig zijn zij die niet zien en nogthans geloven. Die niet zien dus. Hè, en wel geloven. Nou, wij vertrouwen niet op vlees. Geloof is vertrouwen. Dat is hetzelfde woord. Hè, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks. Amen is het in het Hebreeuws. Dat is geloof, dat is vertrouwen, dat is betrouwbaarheid. En als de heer dan een hele kenmerkende belangrijke uitspraak ging doen, dan zei hij, amen, amen. Dus betrouwbaar, betrouwbaar wat ik nu ga zeggen. En dan zei hij bijvoorbeeld, ik ben het licht van de wereld. Dat soort uitspraken. Nou, niet op vlees vertrouwen. Paulus vertrouwde niet op vlees. En alles wat hem in het vlees eventueel tot winst kon zijn, dat acht die schade en vuilnis verwerkt. Wij zouden als Rotterdammers zeggen, dat gaf hij met de roodtep mee. Alles in de kliko, hup, weg. Nou, wij dienen God dus in de geest, zegt Paulus. In de geest. En wij vertrouwen niet op vlees. En er zijn heel wat werkers vandaag aan de dag in het het geestelijke bereik. In het christendom. Die wel op vlees vertrouwen. En die zich bovenop op hun afkomst. Want zij komen toch uit een domineesfamilie en dan zijn ze ook dominee geworden. Dat soort dingen allemaal. Maar nou, dat, dat telt allemaal niet bij Paulus. Of families, omdat je dan toevallig in een familielijn zit, word jij het ook. Maar dat is helemaal, dat is helemaal niet gezegd. Hè, en dat is ook zo in het geloof: God heeft geen kleinkinderen. Maar wij dienen God. In de geest. Wij vertrouwen niet op vlees. En die boodschap is niet prettig voor de mens hoor. Want het vlees is meegekruisigd met Christus. Daar hoort het. En en de gelovigen zijn er soms uh, heel snel bij om dat weer van het kruis af te halen. Om het zo maar te zeggen. Maar dat is beeldspraak natuurlijk. En en vlees van het kruis afhalen is ook als je zelf dus weer aan de slag gaat met de Torah. Dat is ook vlees van het kruis afhalen. Want dan ben je bezig met je vrome vlees. Nee, zegt Paulus, wij dienen God in de geest. Wij vertrouwen niet op vlees. Paulus wist maar al te goed wat vroom vlees was. Daar had hij zelf alles mee te maken gehad in zijn leven. Vandaar aan het te mee. En daarom was hij ook in diep verdriet en had hij veel tranen. Zegt hij ook in dezelfde Filippenzen 3. Later in het hoofdstuk zegt hij dat er vele wandelen. En dan zegt hij: dat zeg ik huilend, dat zeg ik wenend. Als vijanden, niet van Christus, maar als vijanden van het kruis van Christus. Zo wandelen veelal over, in zijn dagen al. En wat denkt u wat er daarna is geworden in het christendom? En, En dan gaat het allemaal dus om dat vlees wat toch nog weer een rol wil spelen. Nou, dat, dat, zijn, dat zijn ernstige woorden hoor, van de apostel in Filippenzen uh, 3. Dat zijn ernstige woorden. Hè? Maar je ontdekt steeds weer, ook in die gelaten brief, telkens weer komt Paulus terug op dat kruis. Want daar werd, het, werd niet alleen hij gekruisigd, maar met hem en in hem ook die hele oude mensheid, die hele oude Adam-mensheid. Dus al dat vlees, al dat oude, werd allemaal daar gekruisigd. En wij zouden daarmee rekenen. Wij zouden daarmee rekenen. Vandaar dat Paulus ook zegt in hetzelfde, hetzelfde gelaathoofdstuk. hoofdstuk. Zij die van Christus Jezus zijn. Kruisigen het vlees. Dat staat daar in de Aoristus. En u weet dan dat het gaat om een feit. Wat niet aan tijd gebonden is. Het gaat om een feit. Dus wij rekenen daarmee. Ja en dat, dat is voor een gelovige Is dat een moeilijke boodschap. Dat het vlees ook gekruisigd is. En wij zouden zo rekenen. Je moet eerst tot je doordringen. Dat het zo is. En dat, dat kost tijd. Dat je dat gaat beseffen. Maar dan is het vlees meegekruisigd met hem. Niet op vlees vertrouwen. Zegt hij dan. Maar nou, dat is allemaal in de geest. En dan is er een veel grotere kracht in ons dan dat vlees. Namelijk de geest. En vertrouw daarop. Kijk hij heeft het over in de geest. Hè, in dit vers. En dan zou ik hem nu de vraag kunnen stellen. Wat doet de Heilige Geest? Dat is mijn vraag aan u dan even op dit moment. Ik geef er wel antwoord op, maar dat is de volgende dia. Dus die laat ik nog even niet zien. Op kracht, voet op in Christus. Voet, voet op in Christus, ja. Dat is, dat is een antwoord, ja. Geef zeker. Kracht. Geef kracht, ja. Heiligt en reinigt. Heiligt en reinigt. Ja, ja. Dat doet Christus hè, in ons, ja. En die... Uh, hij maakt steeds het woord aan ons hart bekend. En elke het... keer komt dat naar boven. Hij maakt het woord aan ons hart bekend, ja. ja. Het zijn allemaal dingen. Richt op ja. God. Richt op God, ja. Heilige Geest richt op hem, ja. Ja, zeker. En die verzegelt. Verzegeld, ja. Nou, daar we hebben we al wat antwoorden kooping, hè, met elkaar. Wat zegt u? De vrijkoping. Uh, nee. nee, de vrijkoping gaat Dat is iets anders, in. Ja. Nou, ik heb een aantal, we hebben een aantal antwoorden met elkaar verzameld gaan we eens kijken wat doet de heilige geest de heilige geest die troost en bemoedigt want de heilige geest wordt door de heer de trooster genoemd he, in Johannes he, als die daar zegt ik zal u een andere trooster geven dat betekent dus dat hij zelf ook de trooster al was he. Hij was de troost al voor Israël en dan op het moment dat hij gaat heen zal gaan door lijden en sterven en dan naar de vader, dan zegt hij in die, in die lange toespraak tot zijn discipelen in de, de over, in de bovenzaal, in de opperzaal, dan zegt hij daar, ik zal de vader bidden, Johannes 14 vers 16, en ik zal de vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Dus de heer was zelf de trooster, hè. Maar de vader zou, als hij ten hemel was gevaren, dan zou de vader een andere trooster geven. En die andere trooster, dat is de heilige geest. Dat is de geest die ons troost en bemoedigt. Als we dus door het woord getroost worden, dan is het die heilige geest die ons troost, die ons opbeurt, bemoedigt, die ons Gods liefde duidelijk maakt. Dus dat is is een functie van die geest. En het is ook de geest van de waarheid, wordt hij door de Heer genoemd. De geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Nou, dat zegt hij allemaal tegen zijn discipelen. Nou, dat is het werk van de Heilige Geest. Hij troost, beboedigt. Is in ons. En, En wat doet die Heilige Geest nog meer? Nou, die verheerlijkt Christus hè? Dat is altijd een kenmerk. Hè? Daar waar. Eh, andere predikers. Vandaag de dag. Eh, oproepen om tot de heilige geest te bidden. Of de heilige geest te verheerlijken. Dan moet je daar. Toch vraagtekens bij zetten. Want dat is niet namelijk het werk van de heilige geest. Die stelt zichzelf niet centraal. Maar de heilige geest verheerlijkt Christus. En. Dat is wat de Heer ook zei tegen zijn discipelen in diezelfde lange toespraak, maar dan in Johannes 16. En dan noemt Hij de Geest ook weer de Trooster. Dan zegt Hij in het zevende vers: Maar ik zeg jullie de waarheid: het is nuttig voor jullie dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de Trooster niet naar jullie toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar jullie toezenden. En als die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid. En van oordeel. En dan springen we even naar vers 12 van Johannes 16. En dan zegt hij: Nog veel heb ik tegen jullie te zeggen, maar jullie kunnen het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij jullie de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij jullie verkondigen. Die zal mij verheerlijken, zegt de Heer dan. Want hij zal uit het mijne nemen en het jullie verkondigen. Dat is het werk van de Heilige Geest, ook vandaag. Hij zou uit Christus nemen en hij zou het aan die discipelen verkondigen. En wat doet de Heilige Geest vandaag? Die neemt uit de verheerlijkte Christus en hij verkondigt het ons in het evangelie van de apostel Paulus. Want hij verkondigt nu ook uit Christus wie hij is en wat hij allemaal doet. En dat verkondigt hij door het woord aan ons. Dat is dus nog een verdere dimensie dan de discipelen van de besnijdenis. Maar het is wel hetzelfde principe als wat hij hier neerlegt. En daarin kun je ook zien welke geest er aan het werk is. Als Christus echt wordt verheerlijkt, dan is Heilige Geest aan het werk. En wordt Christus niet verheerlijkt op een of andere manier. Maar is er iets anders aan de hand. Dan kun je je afvragen of dat dan de heilige geest aan het werk is. En zo kunt u ook onderscheiden voor uzelf. Als er in allerlei toespraken gesproken wordt. He, door de, er wordt in het Christendom heel wat gesproken natuurlijk elke zondag. Maar ga dan maar eens luisteren. En ga dan maar eens toetsen aan dit principe hoe gaat het, wie wordt er eigenlijk verkondigd, wie wordt er verheerlijkt in dat wat gezegd wordt en daaraan kun je toch zien welke geest er dan aan het werk is want de heer heeft zelf hier het principe neergelegd in Johannes 16 vers 14 die zal mij verheerlijken zegt hij dus die heilige geest stelt Christus centraal en je kunt het ook anders zeggen Als vader spreekt, dan heeft hij het over zijn zoon, want heel de schrift gaat over hem. En dan zegt de Heer nog in vers 15 erbij, alles wat de vader heeft, is het mijne, en daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen, en zal het u verkondigen. En vandaag kennen wij dan ook de verlichting in ons hart, van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld is van de onzichtbare God. Nou, als dat evangelie je hart verlicht, nou, dan heb je echt licht hoor, dan heb je echt licht. Dat verdrijft echt alle duisternis. En daarom is de tegenwerker er ook op gebrand. Om dat evangelie te verhinderen. Om dat te dwarsbomen. Om dat te verduisteren. Om de aandacht te richten op andere dingen. Maar het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Die het beeld van God is. Dat is wat we vandaag ook zouden horen. Dat is wat we zouden vernemen. Via. Ja ik kan niet anders zeggen. Via de apostel Paulus. Ja inderdaad. Ja, via zijn brieven. Ja anders is het niet. Anders is het niet. Het wordt ook niet anders. En. Dat is het punt. Hè? En Paulus heeft het dan daarin. Want ik ben nu bezig met 2 Korinthe 4 natuurlijk. Maar Paulus heeft het in 2 Korinthe 4 ook over. Dat de God van deze eon. En dan God met kleine letter. Dat is de Satan. Die verblindt. De mens. En vergist u zich niet. Hij is ook in staat om gelovigen. Echte gelovigen te verblinden. Die zijn misschien op de goede weg geweest. Dat zit vanavond ook in de tekst hoor. Daarom zeg ik dat. Die zijn op de goede weg geweest. Maar zijn op een gegeven moment verblind geworden. Waardoor? Nou, bij die gelaten de Judeisten. die de Die Joodisten, Ze werden verblind. Ze werden meegetrokken naar andere, andere dingen. En ze raakten daardoor gaandeweg blind. Voor het evangelie wat Paulus bracht. En dan zegt hij. Wie heeft jullie betoverd? En als ik het woord betoverd gebruik. Dan, dan begrijpt u de sfeer waar je dan al gelijk in zit. Hè? En ik begon daarnet met te zeggen... dat het gaat om de God van deze jongen. Ja, dieven blind. Dieven blind. die verblind. Die verblind. Die brengt je dan in, in de valstrik. En, en, en dat is heel ernstig. En vandaar dat we steeds opnieuw... dat woord horen... Opdat we daarop gescherpt blijven en dat we steeds de juiste dingen ook horen. En niet meegevoerd worden naar. En dat gebeurde niet alleen bij de Galatoren, want het gebeurde ook bij de, bij de Corinthiërs als ik erover nadenk. He, 2 Korinthe 11, daar gaat het over dezelfde dingen. Ze werden weggetrokken van de eenvoudige, zuivere toewijdingen aan Christus. Ze werden weggetrokken naar andere dingen. En dan gaat het ook over die. Uh, ...tegenstander die zich voordoet als een boodschapper van het licht... ...weet u wel, 2 Korinthe 11... leest u het maar na... En dat staat daar allemaal... ...dus ook die Corinthiërs werden ook weggetrokken... ...en het leek allemaal zo mooi... ...en het leek allemaal misschien zelfs wel bijbels... ...wat er gezegd werd... ...ja... ...maar het woord van de waarheid... ...moet recht gesneden worden... ...dat we zeggen, die waarheid... ...moet je op een juiste wijze snijden... ...dat die waarheid die voor vandaag... Moet klinken, ook klinkt. En dan is het ook de geest van de waarheid die werkt. Daar heeft de Heer het ook over, toch? In Johannes 14 tot 16. Het is de geest van de waarheid. Dan komt de waarheid op tafel. En dan moet de leugen dus wijken. En we weten wie de vader van de leugen is. Kijk, dat is geestelijke strijd. Dan zit je op het snijpunt van waarheid en leugen. Daar zit die geestelijke strijd. He, dat, is nooit, dat is nooit rustig. Bijna nooit. Als het rustig is, begin ik het al verdacht te vinden. Maar daar zit die strijd. Daar heb je dat. En kijk, wat doet de Heilige Geest nog meer? Hij verzegelt. We zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte die een waarborg is van onze lotgenieting. Efeze 1. Daarmee zijn we verzegeld. Wie denkt u dat dat zegel ongedaan kan maken? Wie zou dat zegel nou kunnen verbreken, denkt u? Nee, niemand. Nee, dat is een retorische vraag. De vraag stellen is hem al beantwoorden. Want we zijn verzegeld, efeze 4, naar binnen de dag van de vrijkoping. Dus tot het moment dat die bazuin klinkt, zijn we verzegeld. En dat zal dan blijken op die dag van de vrijkoping. Wanneer wij met z'n allen hier ineens weg zijn. Dan blijkt die verzegeling. En die kun je zelf niet ongedaan maken hoor. Nee, nee, nee. Oh, 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 wacht even. Die kun je zelf niet ongedaan maken. God heeft je verzegeld. Je bent van hem. Dat kun je nooit ongedaan maken. Kan niet. Nou, en wat doet de Heilige Geest dan meer? Vrucht dragen in de gelovigen. Galaten 5, hè, zitten we in het hoofdstuk. De vrucht. De vrucht van de geest is liefde. En dan zou je een dubbele punt kunnen zetten. En dan al die dingen komen eruit voort. Dat is mooi hoor, zo'n vrucht. Nou, dan dan gaan we daar maar even van genieten in de pauze. We gaan even pauze doen.